0: Aleluia, receba o toque especial de Jesus na sua vida. Na última parte da nossa congregação deste sábado, nós vamos voltar para o livro dos Atos dos Apóstolos e nós estamos agora neste texto de apenas dois versículos, Atos 13, 21 e 22 de Samuel a Davi. Esse texto faz parte da pregação do apóstolo Paulo na sinagoga de judeus que ficava na cidade de Antioquia da Piscídia. Uma cidade onde o apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Barnabé, visitaram para pregar a eles o Evangelho de Cristo Jesus. E entrando nessa sinagoga judaica, o apóstolo Paulo viu a oportunidade de poder anunciar àqueles judeus o Evangelho de Jesus Cristo, provando que as escrituras do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, foram cumpridas, na pessoa de Jesus, e por isso Paulo começou a sua preleção, fazendo uma sumarização da história de Israel, dos patriarcas, até chegar em Jesus, nestes dois versículos, ele falou acerca do período de Samuel, até o rei Davi, estes dois versículos se dividem da seguinte forma. No versículo 21, versículo 21, Paulo falou acerca do reinado de Saul, que foi o primeiro rei, o primeiro rei de Israel, depois que a nação de Israel não quis mais uma teocracia, mas preferiu uma monarquia. Deus concedeu a eles essa monarquia. O primeiro rei foi o rei Saul, versículo 21. E o próximo rei, depois de Saul. Saul governou durante 40 anos, quatro décadas, muito tempo. E aí veio Davi no versículo 22. Nós já passamos pelo versículo 21, então hoje é o dia do versículo 22 cujo título então é Davi, ele resume aqui o reinado de Davi, que também reinou por um período de 40 anos em Israel. E tendo tirado a este, ou seja, tendo tirado a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, repetindo este versículo 22, Atos 13, 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, aleluia, bom o apóstolo Paulo está relatando agora o período inicial da monarquia em Israel, nós vimos que um dos propósitos de Deus na formação da nação de Israel é trazer o ensinamento que o estilo de governo chamado Teocracia não se encaixa na terra a nenhuma pátria aqui na terra, a nenhuma nação aqui na terra, porque a teocracia é um governo teocêntrico, Deus é o centro desse governo, a teocracia não se encaixa em nenhuma nação na terra por causa do pecado dos homens, por causa do pecado dos homens, os governos da terra não são governos teocêntricos, são governos antropocêntricos, nos quais o centro é o homem e não Deus. Deus é um aspecto aí até mesmo irrelevante para muitas pessoas, porque o que é relevante é o homem, o centro desses governos da terra são os homens. Israel teve a chance de ser uma nação na terra, uma nação teocrática. Mas como também eles eram pecadores, a teocracia não deu certo em Israel. E eles mesmos exigiram que queriam um governo antropocêntrico, como as nações da terra também tinham. E na época o estilo de governo mais famoso era a monarquia, aonde havia ali um rei presente com eles. Quando eles forçaram Samuel a lhes dar uma monarquia, Samuel ficou triste, mas o Senhor falou com Samuel, não fique triste Samuel, porque não é a ti que eles rejeitam, é a mim, concede-lhes um rei. Olha esse verbo, concede-lhes um rei. Deus fez uma concessão, o que é uma concessão divina? Vamos entender o que é uma concessão divina, uma concessão divina é alguma coisa que não fazia parte do plano de Deus na vida das pessoas, mas, já que elas pediram por isso, o Senhor faz uma concessão. Foi o caso da monarquia em Israel. Não era o plano de Deus que Israel fosse uma monarquia. O plano de Deus é que Israel fosse uma teocracia. Mas Israel não quis mais ser uma teocracia. Um governo teocêntrico. Israel pediu por um rei. Israel pediu um governo antropocêntrico. Então, ele pediu uma monarquia. E Deus mandou Samuel conceder isso para eles. Fazer uma concessão. Isso é uma concessão divina. Quando Deus faz uma concessão, essa concessão tem data de validade. Tem data para começar e data para acabar. Foi assim que Deus fez a concessão da monarquia para a nação de Israel. Ela teve data para começar. Ela começou com o rei Saul. E depois do rei Saul foi o rei Davi. E depois do rei Davi foi o rei Salomão, filho de Davi. Só que depois de Salomão. O reino de Israel se dividiu, se rachou no meio, rachou em duas partes e uma nação passou a ter dois governos, um governo rachado, ao invés de ter um só rei, passou a ter dois reis, ao invés de Israel ser um só reino, passou a ser dois reinos, o reino do norte e o reino do sul o reino de Israel foi dividido. E como Jesus disse nos Evangelhos, um reino dividido não subsiste. Ou seja, reino dividido, reino falido. O reino do norte ficou com o nome de Israel e o reino do sul ficou com o nome de Judá. E é daí que vem a palavra judeus. O reino, por causa da tribo de Judá, que foi a maior tribo que ficou no Reino do Sul. A capital do Norte era Samaria e a capital do Sul, Jerusalém, onde estava construído o Templo de Salomão, o templo que Salomão construiu ali em Jerusalém. O Reino do Norte foi destruído anos depois pelo cativeiro Assírico, pelo povo de Nínive, da Assíria. E o Reino do Sul, um século depois da destruição do Reino do Norte, o Reino do Sul foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. E foi ali que terminou a concessão da monarquia para Israel. Nunca mais Israel foi uma monarquia. E os israelenses, até hoje, ainda sonham em restabelecer a sua monarquia, mas não conseguem, porque a concessão de Deus acabou. Além disso, os israelenses, os judeus, interpretando errado a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, as Escrituras, eles pensaram, que o Messias prometido por Deus, Jesus Cristo, Messias significa Cristo, que significa ungido, ungido de Deus, Jesus Cristo, eles pensavam que o Messias viria restaurar a monarquia de Israel, tiraria Israel das mãos dos impérios que dominavam sobre ela, na época que Jesus veio, o império que dominava sobre Israel era o império romano e eles esperavam que o Messias, o Cristo, libertasse Israel do poder do império romano e restabelecesse a monarquia em Israel e o Messias seria na terra o rei de Israel Israel voltaria a ser uma monarquia. Por que eles pensaram isso? Porque interpretaram de maneira errada as profecias do Antigo Testamento. Nas profecias do Antigo Testamento, Jesus não vinha construir nenhum reino na terra, mas um reino espiritual no coração dos salvos, o reino de Deus. E por isso Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Este foi um dos motivos pelos quais os judeus, não aceitaram Jesus como o Messias e o mataram e o crucificaram e o rejeitaram completamente e ainda o rejeitam até os, dias, até os dias de hoje. O judaísmo na terra é uma religião de rejeição a Jesus Cristo. Não entenderam a palavra que Deus enviou para eles, interpretaram erroneamente esse é um resumo aí da história de Israel, dentro dessa história, e dentro daquela história passada então, da concessão da monarquia para Israel, o principal rei que Davi, desculpe, que Deus levantou sobre Israel, foi o rei Davi, e é sobre ele que Paulo fala então neste versículo, né, que Tendo tirado a Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel e ele já cometeu apostasia. Deus tirou dele o Espírito Santo e demônios o possuíram. Depois que Deus tirou Saul do poder, Deus levantou o rei Davi. Nós acabamos de ler em Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21 que Deus é quem remove reis e estabelece reis. Deus faz isso com toda a autoridade nos três poderes. No poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário, é Deus quem remove autoridades, pessoas dessas posições de autoridade e é Deus que estabelece pessoas nessas posições de autoridade. Tantas já passaram por essas posições, porque Deus as havia estabelecido e Deus já as removeu. E as que hoje ocupam lugar aí nesses poderes, Deus as estabeleceu e Deus também vai removê-las, vai substituí-las futuramente. Deus está agindo assim em todas as nações da terra, durante toda a história, porque Deus continua dominando sobre todas as nações da terra. De todos os reis que Israel teve, que Deus levantou sobre Israel, o principal deles foi o rei Davi. E lembrando que o rei Saul, ele era da tribo de Benjamim, mas o rei Davi, ele era da tribo de Judá, a tribo messiânica. O sangue de Jesus é sangue de Davi. O sangue de Jesus corria no nas veias nas artérias do rei Davi. Davi fazia parte dessa árvore genealógica que produziu como fruto Jesus quando ele veio ao mundo. Por isso, que quando você abre a sua Bíblia, no primeiro capítulo de Mateus, primeiro, primeiro capítulo do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, você já vai ler lá o primeiro versículo, Genealogia de Jesus Cristo... Filho de Davi, colocando Davi primeiro, e depois Abraão, filho de Abraão. E aí começa, mesmo que Abraão veio muito antes de Davi, e aí depois começa de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, até passar por Davi e até chegar a Jesus. Davi, portanto, fez parte da genealogia de Jesus. Davi foi filho de quem? Filho de Jessé. Jessé foi filho de Obed. Quem foi Obed? Obed foi o filho que Ruth, lá do livro de Ruth, teve com Boaz. A moabita Ruth com o judeu da tribo de Judá, Boaz, tiveram um filho chamado Obed. Quando esse Obed cresceu, casou-se, teve um filho chamado Gessé, Gessé cresceu, casou-se, teve sete filhos e um deles era Davi, o rei Davi, e Deus dá um testemunho de Davi aqui surpreendente, porque isso que Deus diz neste versículo, não foi Davi que disse isso dele mesmo, não é? O título, por exemplo, de discípulo amado do apóstolo João, foi o apóstolo João mesmo que deu a si mesmo esse título. O título, isso que, esse testemunho que Deus, esse testemunho aqui de Davi, não foi Davi falando de si mesmo e não foi nenhum outro homem falando isso acerca de Davi, mas o próprio Deus falando isso acerca de Davi acerca de Davi, Deus dá esse testemunho, achei Davi, é como se Deus dissesse assim, ó, dentre toda a humanidade, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, homem segundo o meu coração, que fará, Toda a minha vontade. Quando a gente olha para a vida de Davi. E a gente medita inclusive nos pecados de Davi. A gente pensa, puxa como pode esse homem ter sido um homem segundo o coração de Deus. É porque Deus estava vendo em Davi a genealogia de Jesus Cristo cada homem e cada mulher que fez parte da genealogia de Jesus Cristo, eles estavam, mesmo que inconsciente, mesmo que em meio às suas fraquezas e pecados, eles estavam sendo conduzidos no centro da vontade de Deus, porque por meio deles estava acontecendo a vontade de Deus de enviar Jesus Cristo para ser o instrumento e centro da nossa salvação. Davi realmente pecou, mas ele se humilhou muito diante de Deus, sofreu consequências pelos seus pecados e até o fim da sua vida se tornou um homem voltado para Deus, que se humilhou diante de Deus e assim ele encerrou a sua vida humilhado, humilde e rendido ao Senhor. E essa é a vontade de Deus. Quem hoje Deus chamaria de um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade? Ou uma mulher segundo o meu coração que fará toda a minha vontade? Todo aquele que cumprir 1 Tessalonicenses Capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Toda mulher que se submete ao Senhor e santifica a sua vida, é uma mulher segundo o coração de Deus, que fará toda a vontade de Deus. Todo homem que se submete de verdade ao Senhor e santifica a sua vida em tudo, é um homem segundo o coração de Deus e que fará toda a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor.